1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí en MBS
2: 102.5. ¿Quiénes fueron los druidas? ¿Cómo se celebra el Samhain? ¿Solo en México compartimos la comida con nuestros muertos?... ¿Qué significa la palabra Halloween? ¿El diablo tiene un lugar en esta celebración? ¿Por qué hay que elegir entre truco o travesura? Hoy hablaremos de... Los Celtas Sacrificios Humanos El Panteón de Agripa Día de Todos los Santos Gatos Negros Calabazas y Nabos y más sobre la historia
3: del, del Halloween. Halloween.
4: <risa>
2: Historia tan horrenda y horrorosa. Es como para llorar de espantosa, para gritar y chillar pavorosa. De principio a fin angustiosa. Es truculenta, impresionante, escalofriante, horripilante. Es la historia más espeluznante. Cuéntalo otra vez, por favor. del banquete, bienvenidos a esta mesa donde tenemos por aquí unas barras de chocolate, unas calabacitas talladas con la cara de el doctor Zagal. No, no es cierto. Hola, <risa>
3: Carla. ¿Qué tal, está? doctor? Qué bienvenida me estás dando. <risa> mm, bienvenida, bienvenida. Pues muchas gracias por la bonita presentación, amigos y amigas, bienvenidos a este especial de Halloween, sábado treinta y uno de octubre. Oye, y veo mi querida Carla Aguilar elegante y distinguida, que está eh, con un disfraz terrorífico verdaderamente, ¿Verdad? Sí, doctor. Es, para la, quienes la puedan ver en, en la a través de, de la, la cámara. Tenemos una <ríe> Carla atravesada por un cuchillo en la cabeza. Y nos acompaña, como ya va haciendo costumbre, Uriel, Hola Uriel, Galicia, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Carla? Este, Yo estoy bastante asustado, la verdad. Tengo muchísimo miedo. ¿Qué tal si me espantan ahorita que regrese a mi casa? No,
3: estás asustado porque estás en época
4: de exámenes. Eh, de hecho, ya voy saliendo. Ya terminé bien? esos exámenes y afortunadamente me, me está yendo bastante bien. En las cuatro materias que que me han dado calificación, voy bien. Entonces ya ese Muy susto bien. ya pasó.
3: Ah, ya, bueno. ya pasó ese susto ya. Pues estamos en vivo mi Twitter Arroba Chesagal, Chesagal con Z Y eh, recuerden, mándenos, platíquenos eh, Comenzamos con los regalos, Carlita Muy bien, doctor me, me parece bien porque este
2: 31 de octubre Por si nos quieren pedir Calaverita Tenemos cinco accesos para Decades of Rock Este es 7 de noviembre a las 9 pm Este es un evento donde hay... Eh, caracterizaciones de Elvis Presley, Michael Jackson, Guns N' Roses y todo esto va a ser un concierto increíble. Tenemos cinco accesos, 7 de noviembre a las 9 pm y tienen que llamarnos por teléfono 5166-1025 y pueden decirnos, pueden compartirnos qué es lo que ustedes les gustaría que pusieran en su ofrenda.
3: Ay, de Día de Muertos. Hoy no vamos a hablar de Día de Muertos porque ya el año pasado hablamos. Bueno, pues, a ver, ¿a ti qué te gustaría, auriel que te pusieran en tu ofrenda?
4: Híjole, pues, no lo sé, a lo mejor me gustaría que me pusieran un un plato de frijol con puerco que hace mi mamá uf.
3: Ah, ¿Así estilo yucateco? Eh, sí,
4: sí, algo así eh, También me gustaría, mm. no sé, alguna hamburguesa como del Friday's, que se llama este, Stackhouse Burger, uf es mi amor eh, favorita. Y, y le
3: agradecemos la mención Que la acabamos de hacer ah, lo, lo Pero bueno. Eh, bueno Esperemos que por lo menos Te manden una hamburguesa Como regalo por sí. la mención Como regalo luego, Oye, y luego así Carlita?
2: Ay, a mí que me podrían poner A mí me gustaría que me pusieran un Un pollo a la naranja que me hacía Mi abuelita cuando era chiquita Y qué más podría ser Un chocolate a mí con un chocolate sí. me ganan.
3: A mí chile sin hogada y, y bacalao. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de ritos apotropaicos. ¿Ustedes saben qué quiere decir ritos apotropaicos? ¿A que no?
4: No, no había escuchado mm. ese término. No,
3: doctor, no, no había. Bueno, son los ritos que se celebran, son ritos que se celebran para alejar, para mantener el mal. Un, algo algo que puede dañarnos alejado, y los ritos apotropaicos por excelencia, son los ritos que se practican para que los muertos no vengan a molestar a nosotros los vivos pues oh, el Halloween no. está relacionado eh, con es una mezcla con rituales católicos perdón, con rituales paganos celtas, pero también con rituales eh, católicos, ¿no? Y es que el mismo nombre de, Hall, de Halloween, en su origen eh, de inglés antiguo, alude precisamente a la noche de todos santos. Halloween eh, y sí. la, la víspera de todos los santos, que justo hoy es víspera de todos los santos, mañana para los católicos, es el primero, el primero de noviembre, día de todos los santos. Por eso en el Halloween hay un sincretismo entre rituales paganos y cristianos. Quizá el origen por excelencia del, del origen pagano sea la fiesta del...
2: Samhain, que también Sab se puede pronunciar
3: Sowin, me parece. Sowin Samhain, que era una fiesta celta, una fiesta de fin de verano, eh, cuando el sol se va a descansar era una celebración de la tierra, de la agricultura, de las cosechas, eh, donde las eh, donde las comunidades se preparaban pues ya para el invierno, ¿no? Y además eh, era una fiesta que estaba ligada a una fuerza oscura conocida como como los Sith, los
2: Sith eran como espíritus que venían con el viento de otoño y que posteriormente también en las sagas irlandesas se presentan como hadas.
4: Pues sí.
3: Ahora, ¿quiénes eran los celtas? Pero los, doctor,
4: celtas? Por, sí, pero, pero los Cid, este, ¿cómo se ahuyentaban? O sea, ah. ¿tenían que traer a los Jedi? ¿Pedían ayuda a los Jedi para que pudieran alejarse <risa> de estas fuerzas oscuras? O...
3: Uriel, esos son los no ah, bueno. son otros estos son los estamos hablando de otra saga sí,
2: recuerdo, recuerdo.
3: estamos hablando oye pero pero sí ¿en el tema tenía de la guerra de las galaxias de estos chamacos que, que que toda la historia es de la guerra de las galaxias para para ahora pues resulta que era una fiesta celta quiénes eran los celtas A ver quiénes eran los celtas pues los celtas eh, son pueblos que habitaron eh, Europa del centro y Europa occidental eh, que tenían en común la lengua, lengua justo de, de, de la familia celta, creencias religiosas y tecnología como el uso del hierro. Celtas, por ejemplo, había en Gales, Celtas había en Irlanda, Celtas había en el norte de España y Celtas había también en Francia. Eh, de los celtas sabemos, en buena medida, eh, sabemos que tenían una casta sacerdotal que se llamaba...
2: Los druidas.
3: Los druidas. En efecto, y yo creo que es interesante, eh, los eh, yo creo que si nosotros... ¿Ustedes leyeron alguna vez Asterix y Obelix? No,
1: no,
3: doctor, nunca, no. nunca me tocó. <risas> bueno, tendrían que leer a Asterix y Obelix para y aparece allí el druida Panoramix, que es el que oh. justo hace la poción mágica que da fuerza sobrehumana a Asterix y a todos sus amigos. Pero el hecho es que los druidas eh, eran pues magos, vamos a decirlo así, sacerdotes, una casta, de quien Julio César, nos dice algo en su guerra de las Galias.
2: Así es, doctor. Él nos dice que los druidas son quienes se ocupan de las cosas divinas, cuidan de los sacrificios públicos y privados, interpretan la religión. A ellos, magno número de jóvenes concurre para su disciplina, deciden de casi todas sus controversias públicas y privadas, y si algún crimen es cometido, si es hecha una matanza, si hay controversia de herencia o de confines, Asimismo, sí resuelven. También establecen premios y penas. Si alguno, privado o político, no está en su decreto, lo excluyen de los sacrificios.
3: Y, y según, su... algu según algunos, eh, practicaban los druidas el sacrifici los sacrificios humanos.
2: Así ¿Tú es? viste,
3: Uriel, esa película de eh, no sé, El Hombre de Mimbre? Hay una versión de 1973... Y hay una versión reciente, ¿no? Bueno, sí, relativamente Nicolás reciente
2: Cage, que... Sí, es la de Nicolás
4: Cage. Uh -huh.
3: ¿Tú, la, ¿Tú la viste, Uriel?
4: No, no, doctor. O sea, la, la vi vi como el, el póster y siempre he tenido ganas de verla, pero siempre se me olvida. entonces bueno, no, no pues el se problema. la dejamos
3: de tarea. Pues en ella, en las dos versiones, se alude a un sacrificio eh, que practicaban los druidas, que consistía en... Eh, hacer un como espantapájaros gigante, un hombre de mimbre Y rellenarlo de animales y quizá también de hombres Y luego, ¿qué hacían? ¡Tarán!
2: Sacaban ¿Cómo? unas chispitas y prendían fuego a este hombre de mimbre Y pues ese era el sacrificio que hacían hacia sus dioses
4: Creo que hay una eh, pequeña referencia a esto en una película llamada El extraño mundo de Jack en esta película al inicio este, están como los personajes presentando el mundo del Halloween uh -huh, y el rey uh -huh. calabaza, que es Jack Skeleton, el protagonista, empieza siendo como una especie de espantapájaros. Y entonces sus pobladores lo queman y pues al final resulta saliendo el, el rey calabaza, ¿no? Entonces siento que esta es una pequeña alusión, ¿no? Porque claro, seguramente sí, sí, es, sí. Una,
3: claro, es una alusión a esto. Sin embargo, algunos piensan que esto de que lo... Druidas y los celtas practicaran en torno al otoño los sacrificios humanos, quizá al inicio fue así, pero ya para el siglo V mmm, después de Cristo ya no era. Y por ejemplo, San Patricio, que fue el evangelizador de Irlanda, de los celtas irlandeses, no hace menciones de ellos. Oye, Carla y no le hemos dado saludos a las gentes que nos están escuchando, ¿no? Eh, Juan Manuel ya nos está escuchando ¿no? eh, Muchos luego, saludos. Luego, eh Luego Juan Carlos Núñez Nos dice que hay una comunidad Celta española Nos pone una foto en el desfile de San Patricio Juan José Marino Se está escuchando Allen, ya listos y ansiosos Para este deleite sabatino Nota personal Yo sería feliz si me ponen cosas de papelería y dibujo y una hamburguesa con malteada de chocolate en su ofrenda. Qué padre. Juan sí, la malteada, una... yo una malteada y ya. Eh, y tenemos también a eh, Chava Láser, que nos está escuchando, y, y ya. Eh,
2: luego. Doctor, también algo interesante con respecto a los celtas es que los conocemos a través de los testimonios que han hecho otros de ellos, como por ejemplo en este caso el de Julio César, desde esta perspectiva romana, también Plinio el Viejo escribió sobre ellos como, como unos magos que atesoraban el muérdago que provenía del roble, y lo mismo hizo Cicerón en este tratado que tiene sobre la adivinación, habla de los druidas como adivinos que, pueden, que tienen conocimiento sobre las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza y que además pueden interpretar y adivinar la suerte de alguien, eh, de una manera muy, muy tétrica, porque dicen que asesinaban a una persona, y de acuerdo con cómo brotaba la sangre, cómo gritaba, o cómo caía al suelo, podían augurar, yo creo que el futuro, no sé si del muerto ya, o de alguien más. Sí,
4: el futuro del muerto. <risa> eh, imagínate. No, este cuate le iba a ir súper bien, lástima, Exacto. ya ni modo. Pero Julio ni César
2: madre. mismo dice que no se tiene registro de los de los druidas por sí mismos, porque al parecer ellos no dejaban nada escrito. No, sino no, escribía. que no escribían nada, sino que confiaban todos los secretos para los iniciados y ellos tenían que estudiar por casi 20 años y nunca dejar nada
3: en papel. Wow. Híjoles, como algunos de mis alumnos que ahora en Zoom, yo no sé si tomen nota, ¿no? ¿Eh? Son, son como druidas, que todo lo confían al poder de las palabras. Bueno, pero parece que son sesgadas y que en realidad esas fuentes. Y que en realidad eh, el Samhain o Samhain eh, es simplemente una fiesta, un momento en el que el velo que separa al mundo sobrenatural se eh, levanta y viene la gente, los seres del más allá. Vamos a un corte, mi Twitter arroba hzagal, sagal con Z.
1: El Diccionario del Doctor Sagan
0: La palabra cementerio viene del latín coimeterium Que a su vez proviene del griego coimeterium derivado de coimao Que significa poner en el lecho, encamar, acostar El cementerio es un lugar de reposo Cuando sea bendecido se llama camposanto en el lenguaje coloquial, el cementerio es un terreno descubierto pero cercado, destinado a enterrar cadáveres.
1: ¿Quieres felicitar al Chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del Chef? Puedes escribirles en Twitter arroba Carla Paola-AB. Pablo Alarcón, arroba Pablo Alarga, Héctor Tapia, arroba Toy Tapia.
2: Nuevamente a esta mesa de Halloween.
3: Ah. Hola, hola, hola amigos, amigas. Qué Bienvenida terrorífica nos está <risas> dando la querida Carla Aguilar. Uriel, tú, este, tú cómo vas a celebrar el Halloween?
4: Pues yo creo que me voy a quedar en mi cuarto muy callado, pretendiendo que no existo, viendo películas de miedo y comiendo algo delicioso. ¿verdad? Ah, pues
3: muy bien. y el 2 de noviembre comiendo mole poblano y eh, pues a ver qué,
4: qué preparamos mi familia y yo para celebrar la llegada de nuestros santos difuntos
3: oye pues mira la familia Cerrilla Sosa te felicita mi querido Uriel ah. y felicita por supuesto a las voces nuevas y a todos no tenemos Muchos que saludos. le gusta mucho el programa saludos, saludos, Juan, Cor Juan Carlos Latoso ya está Oye, y fíjate, José Guillermo Memo me acaba de mandar una calaverita. ¿La podemos leer al aire? Sí, doctor,
2: sí, perfecto. Gracias.
3: Memo Pérez dice, "Puntual llegó el doctor Zagala a su cita, la que todos tenemos al final de la vida, mas como es conocido Sibarita, opiparaguate a la placa con vida al partir de este siglo gozoso." de llanto y dolor deja heridas las almas, y al entrar al camposanto presuroso se lleva del panteón todas las palmas. ¡Gracias! ¡Ay, ya. qué padre! Oye, tenemos por ahí otra, ¿verdad? Sí, doctora así es, por supuesto. Pero, pero esa se la dejamos hasta el, el final. Así es, y para cerrar tratamos, bien el banquete. Pues vayamos al 13 de mayo de del año 609 eh, el emperador Focas así se llamaba de modo no escogió su nombre el emperador <ríe> Focas no eh, le da al papa Bonifacio IV qué nombre no Bonifacio bon Bonifacio ah, bonito Bonifacio tú te ah cómo se llama tu hijo Focas y el otro Bonifacio <ríe> bueno eh, le da a Bonifacio IV un templo, que era el templo, el Panteón Romano, el Templo de Agripa en Roma, eh, porque ya estaba abandonado y le dije, te lo doy a ti, Papa, para que lo dediques como iglesia católica. Y el 13 de mayo del 609 se consagra lo que era el antiguo Panteón como un templo dedicado a la Virgen María. Y algunos piensan, hay una discusión al respecto, que eh, esto no fue eh, eh, anecdótico. ¿no? Uh -huh. Claro, porque justo al, al... y que además este Papa, eh, perdón, y que un siglo después, un poco después, en el siglo IX, el Papa decide, eh, perdón, se comienza a celebrar la fiesta de todos los santos. Eh, y es que había pero, una
2: fiesta eh, Que, que ahí en el 13 de mayo ¿No doctor? Terminaba el 13 de mayo Y eran las Lemuralia, Lemuralia.
3: Las, le, las Lemuralia eran Unas fiestas en honor De los antepasados, de los muertos Y se practicaba Uno de estos ritos Apotropaicos, se los voy a Platicar, el padre de familia Después los eh, la, Lemuralia Alude a los antepasados Muertos, uh -huh. ¿no? Eh, paseaba en la casa con la familia, los sirvientes, y tenía como unos frijolitos negros. Y los iba echando
0: para atrás, ¿no? Eh, sin voltear. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Y le decía, váyanse eh, antepasados, abandonen esta casa. Y van frijolitos para atrás. Y al mismo tiempo hacía ruidos, se hacían ruidos con cascos o con objetos de metal. Uh -huh. eh, y durante las lemuralias, justo lo que se trataba eh, era una época, era en mayo, en la que se consideraban días nefastos, no había boda, los templos cerraban. Y en las noches, además, durante la Lemuralia, se hacían continuamente estos ruidos para lo, alejar a los muertos.
2: Ah, sí, sí. Y, y luego ya sería en el siglo IX, cuando el Papa Gregorio IV eh, empezaría la promoción de la celebración de todos los santos el primero de noviembre, ya sí, alejándolo pero, del 13 de mayo.
3: Exactamente, pero parece que entonces la fiesta de todos los santos, en su origen,
2: fue el 13 de mayo. Dicen algunos, uh -huh. fue el
3: 13 de mayo y tenía, como tantas fiestas cristianas, la función de desplazar otra fiesta. Así ¿Cómo es? ves? Este, Tú te dirías si te dan frijolitos así.
4: <risa> pues. No no lo sé, o sea, si ya si me los empiezan a aventar muy agresivo, pues yo digo que sí, ¿no? No soy requerido aquí. ya me voy. Pues es que comparado
2: con nuestras ofrendas donde nos dejan panecitos, un tequila, un buen guisado, yo sí diría, no, esta casa ah, bueno. no, dan, no dan cosas buenas, me voy a otra.
3: No, pues sí,
1: o sea aquí frijoles
3: duro. Exacto. Y en Italia todavía se conserva un dulce que se llama sabe di morti lo podemos, eh, a ver si lo ponemos al ratito en el Twitter los sabe de Morty, son justo eh, literalmente este cómo se dice frijolitos, o habas de muerto ah, ya sí. no son así, sino son dulces eh, y se comen también en, en esta en, en estas esta fechas. época ¿Pero sabrá frijol o? no, ah. no son dulces son no son, son como
2: ah, galletitas de mantequilla con
3: azúcar sabana frijol Luego, allá por el 998, recuerdo yo bien ese año, <risa> que, <risa> recuerdo, fue fue un otoño frío, Odilon Abad, eh, Abad de Cluny. ¿Era, ¿Era su amigo, doctor? ¿O usted era a su quien, maestro? A quien, a quien yo conocía, ¿no? Yo le enseñé a Cluny, al sabio Cluny, yo le daba clases de filosofía.
1: ¿Y de ¿Era biología, nah?
3: Eh era pues, llegó a ser abad de una de las abadías más importantes de Europa pues en una ocasión mi amigo Odilon dice que escuchó en una isla que había una isla en eh, donde había una cueva y que desde la cueva se escuchaban los ruidos, los quejidos, los lloriqueos los gritos agonizantes de todas las almas que están en el purgatorio y de las que nadie se acuerda y entonces eh, eh, Odilon a partir de esto se propuso instituir un día del calendario litúrgico en el que se rezara por todos los muertos que están, no en el cielo, porque a ellos hay que pedirles que intercedan por nosotros, uh -huh. no por los que están en el infierno porque ya no se puede rezar por ellos, sino por aquellos que están purificándose en el purgatorio. Y nos vamos a un corte. Regresamos mi Twitter, arroba con nuestro Facebook.
2: Pueden encontrarnos en Facebook como Doctor Sagal.
1: Los sabios dicen:
0: Inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales.
2: banquete ya regresamos a esta mesa fantasmagórica, monstruosa, llena de sacrificios humanos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor
3: Zagal. Hola, hola, pues encantado. Eh, pero antes de seguir hablando de fantasmas, los queremos invitar a escuchar el concierto Eterna en todas las redes sociales de MBS 125 y MBS Noticias. Nueve canciones originales con orquesta en vivo e interpretadas por Cecilia tusén Denise Gutiérrez, Ramiro del Real y la narración de Evangelina Sosa. No se la pierdan, es complemente completamente gratuita este 2 de noviembre a las 9 de la noche. Recuerden, este concierto, concierto Eterna, Aquí en las redes de MBS 1025, este 2 de noviembre a las nueve de la noche. como ves, mi querido Uriel? Suena
1: bien. ¿Puedes, ya
3: tienes algo. Ya algo tengo un plan. No,
2: Totalmente, Oye, se escucha buenísimo. Doctor, tenemos ah. saludos bueno. desde San Antonio, Texas. Nos está escuchando Alejandro Pérez y manda nos manda saludos a todos en el programa. Muchísimos saludos hasta San Antonio, Texas. De y también tenemos. Gracias. Tenemos saludos desde Facebook, Jari Gayol, que está en primera fila desde Querétaro para escuchar el programa, José Jaime Basurto Rodríguez, eh, Humberto Martínez, Odette Urbán Vázquez, Gustavo Martínez Campos, y también Juan Carlos Arismendi Dávila nos dice que añoda el guajolote con mole que su abuelita materna le preparaba a su abuelo cada año el Día de los Santos Difuntos. Ay, y feliz. que nos manda saludos de parte de toda la familia Arismendi al programa.
3: Muchas pues gracias. Un saludo a, cole, a la familia ¿no? Arismendi. Pues yo tengo saludos para nuestro querido Mario Urbina, que como Ay, todos los sábados nos, nos está escuchando. Nota personal nos dice que si esto es la festividad del 13 de mayo los de Muralia, es la razón por la cual se le tiene el número 13. No, al parecer eh, tiene que ver, dicen algunos, con el día que se quemó a los caballeros templarios. Parece ah, claro, no. fue
2: un viernes 13, ¿no? Felipe el Hermoso fue cuando les quitó todas sus cosas y quemó los las guaridas, las donde guardaban los caballeros templarios.
3: Qué Exactamente. Sí. Luego, eh, Malefi, Malefi Moni. Un saludo, doctor Zagal. Qué bueno que hablan de los celtas. Hay poca información y confusa. Y, y bueno, pues seguimos, eh,
4: seguimos hablando... Oye, sí. doctor, Dime. Este, yo tengo una pregunta. ¿En dónde entra Satanás en todo esto del Halloween?
3: ¡Ay! Esa es muy, muy buena pregunta. Pues la verdad es que esto de que el Halloween es el cumpleaños de Satanás, <risa> <risa> eh, ¿no? pues es más bien como una interpretación equivocada, porque los celtas, que eran politeístas, pues no... Eh, Satanás no juega ningún papel aquí en el Halloween
4: claro. es,
3: es más bien son interpretaciones ya cristianas pues, cristi cristianas tardías del del Halloween pero pero Satanás no aparece si se han dado cuenta aparecen hadas, magos genios del más allá duendes pero, también duendes, pero no aparece propiamente hablando eh, Satanás Los lo que sí es que ya para el siglo XVI eh, aparece un elemento que luego se unirá al Halloween, ¿no? aunque no es propiamente del Halloween, no es un elemento celta, que son las... Las brujas. La chachán, ¿no? Porque, porque ya desde, desde el siglo XIV se eh, practicaron las cacerías las cacerías de brujas.
2: Pero es interesante, ¿no, doctor? Porque esto de la creencia de las brujas, primero, desde el 906, se redactó un texto donde decía que era una herejía creer en las brujas, y luego en 1800, 1484, de repente, ah, sí, existen las brujas y además tenemos que hacerles un juicio.
3: El, sí, el famoso libro eh, Maleus Maleficarum, Martillo las brujas, escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos jesuitas, que era como un manual de cómo acabar con una bruja si usted se encuentra con ella. Pero, pobre
1: no, es ¿no?
2: doctor, pero también ya desde, o sea, podría porque el Halloween tiene toda esta atmósfera lúgubre, macabra. Esto podría relacionarse con las representaciones que había de la muerte después de la peste negra
3: que a Europa. Sí, aunque se llaman danzas macabras esas representaciones, pero esas danzas macabras eran eh, esqueletos danzando, lo que venían a recordarle a la gente era que íbamos a morir. No, En efecto, la peste negra acabó con la tercera parte de Europa. Para que se hagan una idea, si hoy hubiera peste negra en el banquete, uno de los tres no estaría.
2: Ya aquí. no estaría aquí.
3: No sé por qué, ¿sí? así de así de, de fácil, ¿no? Entonces, eso exacerbó la iconografía de la muerte, ¿no? Todos estos triunfos de la muerte. Así es. Luego, hay un escritor, Charles Valency, que se inventó allá por 1762, escribió un libro y se inventó, literalmente, se sacó de la manga, que eh, la fiesta... Eh, esta fiesta del Halloween eh, de todos los santos era para celebrar a Baal Saab. Abba, Ajá. es decir el señor de la muerte mm. pues tenemos que decirles que no que no es que no tiene que ver nada que, que no hay referencia a ese Baal Abba, y que no y que en el Samhain, ¿cómo dices que se pronunciaba? Sowin Sowin so ¿no? Luego eh, otro elemento que se va su, que se va a sumar es el las hogueras destrozos y máscaras de Guy uh, Fox la noche eh, la noche de las hogueras del 5 de noviembre ah, ¿tú te sí. conoces esa, idea, esa historia mi querido Uriel
4: no muy bien este pero a ver Remember, night. remember, the 5th of November. Claro, exactamente. Creo que sí lo llegué a escuchar en la escuela o algo así.
3: No y que se hizo famoso porque es la máscara de... Anonymous. Anonymous, ¿no? Pues hay un complot de algunos católicos en Inglaterra que quieren volar el parlamento, acabar con la Cámara de los Señores, y se les descubre. Eh, entre ellos el más famoso es Guy Fox, pero también estaba... Robert Casey y algún otro por ahí. Y entonces, para celebrar que no había habido este ataque terrorista, había eh, 36 barriles de pólvora debajo de donde iba a sesionar la Cámara de los Flores, eh, se decide hacer una fiesta en la que se organizan, y ya nos tenemos que ir, en las que se organizan hogueras. Y esto, eh, y los niños van a pedir... Eh, leña para esta hogueras. Vamos a un corte, regresamos a seguir hablando sobre las tradiciones que configuraron
1: Halloween. Escuché que
0: en Bretaña, región en el extremo noroeste de Francia, el primero y 2 de noviembre hay celebraciones y creencias similares a las de Halloween, pues la llegada de las almas de los difuntos inspira más terror que consuelo. Sin embargo, en el resto de Francia, el Halloween no ha tenido tanto éxito, sino que ha sido eclipsado por la celebración de todos los santos, la cual mantiene su espíritu católico. Este día se celebra con visitas a los cementerios para decorar las tumbas y dejar un ramo de crisántemos.
1: ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
0: en China se celebra el festival Yulan o de los espíritus se cree que durante esta celebración los espíritus de los difuntos recorren las calles y visitan a sus familiares
2: Amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de la familia del banquete, la familia del doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Oye, qué buena música, qué buena música. Pues yo aprovecho para mandar algunos saludos. Aprovecho para mandarle saludos a Jimena y Jania que se disfrazaron. ¿cómo se llama la hija del vampiro de Hotel Transilvania?
2: Ay, no me acuerdo, ah. pero sí, sí sé cuál es. Maybe,
3: maybe, maybe. Ay, okay.
2: no me acuerdo.
3: No sé, pero es muy buena película.
4: Sí. Se disfrazaron para, para el
3: Maybe. ¿no? Uh -huh. Y también le mando un saludo a mi maestra, Marta Quijano, que hoy cumple años.
2: Y Ay, tenemos por ahí y, felicidades.
3: Y, y mi maestra española en secundaria. Y tenemos por ahí una calaverita que nos mandó Aida, ¿no?
2: Así es, doctor, nos mandó una calaverita padrísima sobre el banquete del doctor Zagal. Voy a, voy a leer una parte que dice, La huesuda le dijo al doctor Zagal que ella siempre acompaña a Alberto a donde haya un pachangón, lo cuida que no llegue al teorito y mejor lea el inquisidor. A Carla, dijo la pelona, la admira por su hermosa voz y a Juan Carlos lo aprecia por inocente, porque aún tiene esperanzas en su equipo
4: de fútbol. No, ah. bueno.
3: Sí, Buenísimo. A enojar, Juan Carlos. ¿Tú a qué equipo le va a bien?
4: A las Águilas del la América, doctor. Arriba el AME.
3: Con razón estás, doctor. No, ah, pues nuestro, igual. Se lleva bien con nuestro productor, con Juan Carlos. Que es el... Si quiere ya me Oye. voy. Pues nos tenemos, yo le propongo que nos saltemos, yo que tenía algunos datos más, pero cuanto antes lleguemos a Estados Unidos, ¿no? Perfecto, porque, doctor. porque ahí es
2: donde nos llega ya el Halloween que nosotros conocemos, donde está el trick-or-treating, los disfraces y además todas estas películas de terror.
3: Exactamente, pues las celebraciones de Halloween iniciaron a mediados del siglo XIX, cuando llegó la migración irlandesa, Recuerden ustedes que el, la plaga que acabó con los cultivos de patata en, en entre 1845 y 1849 en Irlanda provocó una terrible hambre en aquel país. Eh, y ahí es donde aparece justo el icono quizá más, más popular del Halloween, Jack o Lantern, que en realidad, para decirlo de manera rápida y breve, es es un señor que sagazmente engaña al demonio, ¿no? pero que cuando se muere no lo quiere recibir ni el cielo, porque no es un buen hombre, ni el infierno porque le ha tomado el pelo al demonio. Wow. Y, entonces lo, y entonces lo mandan a la tierra y pide una luz para poderse conducir.
2: Así es, para iluminar su camino y entonces toma, en algunas versiones, las versiones de Europa o de Irlanda, es un nabo, un nabo que lo talla y mete ahí una vela y en las versiones ya de América en Estados Unidos es una calabaza tallada. Calabaza.
3: Por cierto, les bueno, ya le recomendaré luego un librito. No, para inicio del siglo XX Halloween ya era una noche en la que los niños se sentían libres para hacer travesuras, ¿no? Eh, pero cada vez más desde el clásico, tocar el timbre y correr, espantar transeúntes, cambiar los números de las puertas, de las calles. Pero, poco a poco, esas travesuras se llegaron a convertir en verdadero vandalismo. ¿Tú sabías eso, Uriel?
4: Sí, tenía conocimiento de que hay algunas veces que pues, los niños agarran papel de baño y lo avientan pues, en, en todas las casas, ¿no? Este, también, por ejemplo, aventar huevos a las casas. No es que lo haya bueno, hecho, ¿verdad? Pero me han contado. No, lo has escuchado. Me han C contado. Amigo de un amigo. Sí, experto en O pues ya Así
3: para es. 1900, para los años 30, durante la Gran Depresión, el Halloween era un día terrible para todos. Black Halloween, porque Así es. esas criaturitas inocentes y buenas que son los niños se daban.
2: Eh, no, se daban bueno, vuelo, ¿no? De repente en años. la ciudad, y especialmente en las ciudades, los negocios amanecían con las ventanas destrozadas, rompían los hidrantes y se inundaban las calles, ya para entonces también pues solían saltar encima de algunos autos, entonces era un completo destrozo y las autoridades locales dijeron, tenemos que hacer algo al respecto porque claro. no, no podemos seguir así.
3: Entonces, Boy Scouts, guay, escuelas, asociaciones de padres... Comenzaron ya a organizarles fiestas, como a controlar el caos. Así ¿no? es, y que el Halloween es fuera como...
2: una celebración más familiar y no tan vandálica.
3: Exactamente, ¿no? Eh, 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 exactamente. Y aparece, ya está consolidado el famoso trick or treat, ¿no? Así trato, es. Truco o trato, ¿no? Que es como extorsión. Pero como yo una digo...
4: amenaza, ¿no? De... ¿Quieres que me porte bien? A ver, ¿dónde está mi dulce? Así, cae con una, unos cuantos una, una dulces, moriria, ¿no? Y luego comienzan a
3: surgir las leyendas urbanas, mm. ¿no? Tú qué leyenda urbana te sabes así del Halloween. Oye, déjame antes de, de seguir, nada más para que no se nos vaya, eh, Harry Gayol nos dice que a Satanás solo lo toman en cuenta en la película de Disney, Hocus Pocus, muy buena y muy linda para niños.
2: Ay,
3: y sí, Juan Manuel la nos manda algo sobre el origen del, del
4: Halloween. Bueno, eh, seguimos. Entonces, ¿qué leyendas urbanas te sabes, mi querido Uriel?
2: Ah, pues leyendas urbanas. Así ah, mm. relacionadas con los dulces. Okay. Porque hubo varios casos que se presentaron entre los años 59 y 1984. Donde decían que los dulces habían sido envenenados.
4: Pues sí, también tradicional... Por ejemplo, que había... este. Eh, no sé, como por ejemplo manzanas que les metían como... Este, unas, navagas, unas navajas, Unas ¿no? navajas que al final no había nada, ¿no? este También, por ejemplo, que les metían píldoras para dormir y luego la gente que, los, que dormía a los niños pues se los robaba, ¿no? Para como... no sé, ¿quién sabe para qué? Pero... Sí, no,
2: pero es que sí hubo un caso donde una señora le parecía que... ya había unos jóvenes que ya estaban demasiado adultos, ya demasiado maduros para estar pidiendo... Halloween y entonces lo que hizo fue sacar dulces pero que tenían comida para perro, veneno para hormigas, virutas de acero, o sea los niños no lo ingerían porque la mujer sí les, de alguna manera les hacía saber que estaban, que eran malos dulces, que no era cierto, pero ya fue un precedente para que muchos padres dijeran no es que los dulces están envenenados y cada año surgía una nueva noticia. Que les metieron droga, que les metieron
3: arsénico, okay, que les yeah, metieron... Leyenda urbana. Exactamente, leyenda que urbana. El personaje de Halloween es 1978, con la película Justo Halloween. ¿Y el personaje es quién, Uriel?
4: Michael Myers.
3: Sí, claro, el asesino psicópata, ¿no? Mm. Eso se convirtió en un clásico, es Un un clásico Michael Myers. Así Luego es. podemos ir también a otro momento importante, cuando en Disney, bueno, siempre hubo leyendas de casa embrujada, pero cuando se eh, inaugura en 18, 1969 la Casa de los Justos, la de mansión Hitler, embrujada. La casa embrujada, bueno, eso es ya también. Así ¿Animales es. que están relacionados al Halloween?,
2: no, doctor, yo quería mencionar que estamos hablando también de casas embrujadas y atracciones que se empezaron a poner de moda, que de hecho antes a, a México venían muchísimas y tomaban, por ejemplo, antes el Todeo de Cuatro Caminos, si lo hacían una instalación gigante donde había monstruos que te perseguían. Uh. También, si quieren saber dónde entra el diablo en todo esto, resulta que a mediados de los 50 se puso de moda a, a, a casas religiosas, pero de espantos. Entonces, en cada habitación había wow. un pecado representado, el pecado de la lujuria, el pecado de la gula, ah. el pecado de la ira, y entonces, a través del miedo, te decían, si tú caes en estos pecados, pues te vas a ir al infierno, y al wow. final había una suerte de bautismo para todos los que quisieran salvarse, Híjole, y eso es algo no, que pero... sigue siendo
3: muy popular aún en Estados Unidos. Sí, no, pero ya me imagino... Vamos al cuarto de la lujuria. <risa> el
1: pues, cuarto de la gula.
2: Pinta bastante divertida entonces.
3: Sí. Pero era el pecado. Animales animales de... relacionados con esta celebración. Gato los gatos negro. negros,
4: doctor. Sí, por supuesto.
3: También el, los cuervos, ¿no? El cuervo, el murciélago, ¿no? el búho, sobre todo porque desde, desde la novela de Bram Stoker, Drácula tiene la habilidad para transformarse en murciélago. Y luego una comida tradicional son las manzanas, eh, porque había manzanas en esta época y hay juegos en las fiestas tradicionales de Halloween, del mundo anglosajón, había un juego que consiste en poner manzanas en una olla de agua.
2: Sí, entonces, claro, cachar manzanas, ¿no? Entonces ponías tus manos detrás y hundías tu cabeza en una tina con agua y tenías que de una mordida atrapar una manzana. No,
4: pero sí fue un le... buen de trabajo, ¿Sí? ¿no? ¿Lo han intentado? La... Sí, no, muchísimo. No. No. No me... Hay horrible, una me
3: novela que les recomiendo de Agatha Christie que se llama justo así, Las Manzanas o Halloween Party en inglés y que tiene que ver con este juego ¿Doctor? de Agatha Christie.
2: Doctor, ¿usted cuál considera que es la película que más terror le ha dado?
3: La más, Yo creo que alguna de las de Viernes 13. ¿Sí?
2: Sí, esas esas son buenas. Pero doctor sabía que? Primera. Sí, claro, la de las primeras. Eh, Uriel y yo estábamos viendo que de acuerdo con la ciencia, la de Siniestro, una película del 2012, es la película más aterradora, y es que se hizo un experimento en el cual ponían a 50 personas de distintas edades y las obligaron a ver 100 horas de cine de terror Y medían su ritmo cardíaco Y resulta que la película que más aumenta el ritmo cardíaco Es la de Siniestro Y a partir ah. de ese estudio Hicieron una lista de las 35 películas más aterradoras Para que esta noche tengan tengan cómo pasarla
3: Viendo unas Oye, películas Oye, pues ya dice, nos está acabando el tiempo Pero antes de irnos Les quiero mandar un saludo a Marco Antonio Oficial a Simar, Que como cada sábado dice que muy interesante el programa con estas escalofriantes noticias de Halloween. No.
2: Pues les eh. damos, le damos muchas gracias, doctor, en controles a Ernesto Montoya, en cápsulas a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia, por supuesto, en producción a Juan Carlos Castillo y, pues, por supuesto, a Uriel Galicia, que está, que está aquí con nosotros, que lo trajimos de, de ultratumba.
3: Bueno, pues muchas gracias mi querido Uriel, querida Carla, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes otra felicitación a Lalo Rivadeneira que está cuidando su gemelito recién nacido Sí, bueno, muchísimos y saludos
2: a Ana. la y Roxana, su
3: esposa Exactamente, a Mercedes y bueno, pues un abrazo a todos los dejo con ese consejo de Immanuel Kant Sápere Aude, atrévete a saber mi Twitter arroba HZagal